0: Hola radio vaquitos.
1: Bienvenidos a Radio Vac, un programa de revista donde platicamos de todo y nada. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por su servidora Judith y del otro lado tenemos a Draco, expertos en nada.
0: En efecto, somos expertos en nada y desde ese lugar es donde damos nuestro punto de vista, opinión. Pero eh, pues hay temas que son muy interesantes, nos gusta platicar de ellos y sobre todo que ustedes puedan reflexionar con nosotros. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y muy de la vida diaria que es el trabajo. Eh, Nacemos de esta pregunta que es tú o nosotros trabajamos para vivir... Oh. O ya de plano vivimos para trabajar, porque sí se ha vuelto una constante que día a día se, se ve más reflejada en todos nosotros como país y el mundo mismo. Pero vamos a ver algunas diferencias, cómo es que en Alemania trabajan menos, eh, qué opciones hay, algunas recomendaciones, y tenemos un invitado de lujo que oh, sí. nos va a comentar también al respecto. ¿Sale? Entonces, eso es lo que haremos hoy, pero antes nos vamos con saludos y agradecimientos porque, eh, pues, a todos los que han estado siguiendo, a todos los que nos, nos echan la mano, comentando, compartiendo este podcast, eh, todo este tipo de cosas, de verdad, saludos de corazón. Entre Gracias. ellos tenemos a Aarón, a Delia, a Julián, a Lola, Sergio y a Alicia, a Rita, eh, un saludo a la güera también, para Abril, para Doña Tere, y especialmente para mi ahijada Nayeli, bardo y eventualmente te perderás un podcast que lleva mi tocayo que también nos han estado comentando en nuestra página en youtube entonces todo lo que ustedes quieran decirnos lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales particularmente facebook y youtube es un espacio donde podemos leer lo que nos dicen y así ir mejorando día a día este podcast
1: Mil gracias, en serio, gracias a todos por sus comentarios, como lo dijo Draco, a quienes nos comentan en redes sociales, en el canal de YouTube, a quienes nos mandan un mensajito directo de, oye, yo creo esto, lo otro, aquello, a quienes nos han marcado, bueno, en lo personal me han marcado y, hoy acabo de escuchar el podcast y nos ponemos a echar chisme del podcast, en verdad, mil, mil, mil gracias.
0: Oh, sí. Bueno, y... Cuénteme comadre, ¿qué chisme me tiene el día de hoy hablando de chismes?
1: Ay, es un chisme
0: triste. Ay, no me digas eso.
1: Sí, o oh, bueno, creo que es triste para quienes son animalistas como yo. Este, pues resulta que en Dinamarca sacrificarán 17 millones de bisones. Bisones, no visiones. Por una riesgosa mutación de COVID-19. Para quienes no ubican los bisones, son esos animalitos que parecen... Ay, se me fue ahorita el nombre. ¿Nutrias? No, no es nutria. Se me fue el nombre. ahorita Y miren que durante mi adolescencia siempre le pedí a mi mamá tener uno, pero mi mamá nunca me dejó porque dice que parecían ratas. Y a ella no le gustan las ratas. Pero bueno, una disculpa, se me fue ahorita el nombre del, del animalito. Que lo venden mucho en ciertas tiendas de mascota. Este, pero bueno, el punto es que van a sacrificar ¿Cuyos? estos... No, es el otro, este, que es así alargadito.
0: Ah, serpientes.
1: <risa> Perdón, te se los juro que en algún momento va a pasar por mi mente y de momento voy a gritar la palabra del animal, entonces... Okay, van a pero saber se van a
0: escabechar a 17 millones de esos ¿Sí? pelados.
1: Sí, porque resulta que hay una versión mutada del coronavirus que lo que hace esa votación es que debilita la capacidad del cuerpo para formar anticuerpos. Entonces, si esto lo contrarrestamos con la vacuna, supuestamente va a ser ineficaz la vacuna. Y no es el primer caso que se da de sacrificios masivos, también España sacrificó 100.000 bisones en julio, y después de que se detectaran en ciertas granjas, este... Igual que estos animalitos tenían ese bicho que había mutado. Y pues, están diciendo, ni modo, tenemos un compromiso con nuestra población y tenemos también un compromiso con el mundo. Y pues, es triste, pero bueno, finalmente es algo que se tiene que hacer.
0: Oh, sí. Y ya, de hecho, Dinamarca está aislando. Ah, hay que aclarar que no es todo el país de Dinamarca. No, no, no. Pero Ajá. es una zona en particular donde tienen una gran cantidad de bisones, que aparte, este, esa población vive un poco de eso. Va a ser muy complicado ver cómo el gobierno los va a sí. tener que apoyar, porque les va a matar, eh, pues, su ingreso. De Recuerden hecho que el... se usan Produ... muchos los bisones para hacer, este, abrigos, Ajá. guantes, gorros, etcétera. Entonces, sí, hecho... va Ay, a estar perdón. difícil. No, dime, dime.
1: No, que son, Dinamarca es el primer productor de la piel de bisón, que precisamente se utiliza para eso, para todo lo que son este abrigos y todo ese rollo.
0: Sí, va a estar algo eh, triste para los bisones sobre todo, y desde sí. el punto de vista médico y en esta pandemia, pensar que el coronavirus muta hacia una forma en la que no, no podemos crear inmunidad... Híjoles, está bien complicado y y nos pone un panorama que cambia todo, pero todo por completo Habrá que seguir esta noticia, habrá que ver qué es lo que pasa Y mientras tanto, seguirse cuidando, seguir con las normas, seguir con todo demás Y esperar que esto se resuelva de la mejor manera Mientras tanto, un abrazo a los bisones, pobrecitos Ni la debían ni la temían, pero bueno, es lo que hizo el el gobierno de Dinamarca
1: ¡Urones! ¡Urones son los animales a los que se parecen! (risa)
0: <risa> ah, hurones. Sí, hurones.
1: Ya, recordé ahorita. Una disculpa. Está bien. Pues eso pasa
0: con 17 millones de bisones en el mundo, en Dinamarca y en el mundo también en España y otros lugares por la mutación que se está dando y porque eso podría poner en un riesgo más grande a la población mundial. Entonces se entiende que sea por eso, pero de todas maneras no deja de ser triste. Ahora hay que ser muy sinceros en otra cosa. Si no lo sacrificaba Dinamarca de manera directa en estas fechas, sí. iban de todas maneras a morir la mayoría de esos bisones, porque como Ay, dijimos, sí. se usan por su piel. Sí, es una de estas conductas que tal vez la naturaleza nos está diciendo, ¿no crees que lo estuviste haciendo mal todo este tiempo? Eso de andar arrancando la piel de los animales nada más uh... para hacerte tu abriguito cuando ya hay muchas fibras sintéticas que te lo uh... pueden dar a cambio. Entonces igual y es la venganza de los bisones.
1: Sí, ya aprovechando el comercial, este, no somos quien para juzgar, ¿verdad? Pero, pues, si pueden, compren cosas sintéticas, piensen en los animalitos, y ya.
0: Oh, sí, aquí somos pro que no mueran los animalitos como, este, abrigos y algo así. Lo de comernoslo, todavía no somos tan pro eso, pero sí lo entendemos. (risa) Sí,
1: Sí, no hay, no en abrigos, no para vestirlos, no en pestañas, que luego utilizan las pestañas de los animalitos para ponérselas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Y
0: mira, creo que no hay tanto problema en algunos productos. Pero ya eso será tema de otro programa. Porque, por ejemplo, sí. hay algunos pinceles que se hacen con pelo de estos animales. Pero solamente este, ahora sí que los rasuran eh, por la temporada. Porque ajá. como a todos les crece el pelo. Se las hacen ovejas? pinceles con ellos. Ajá. Y ya de ajá. ahí. Este, se ponen a la venta y no masacraron al animal tal cual, ¿no? Lo que pasa un poquito con las ovejas, por ejemplo, que las trasquilan para tener su lana y ya después este la venden o la hacen con ella lo que sea necesario, pero no tuvieron que matar al animal. Sin embargo, en el caso de los bisones, no, no es tan grato. Entonces, cuidado con no. eso, porque les digo, tal vez la naturaleza se las está cobrando. O no las Así está es. cobrando, mejor dicho. Pero bueno. Así es. Este, triste el chisme que nos pasa hoy, comadre, esperemos que no pase a mayores y que también con esto hagamos conciencia de ya no estar, pues, utilizando estas criaturitas animalitos, porque luego, miren, miren lo que pasa, pero bueno. Que así sea. (risas) Vámonos, pues, entonces, con el tema principal. Vamos a hablar del trabajo. Preguntamos si vives para trabajar o trabajas para vivir, cualquiera de estos dos. Tenemos un invitado de lujo, así que cortamos aquí un momento y de ahí regresamos. Para seguir con lo que es este, recomendaciones y una que otro chismecillo más. Va que va.
1: Hola de nuevo. Pues aquí estamos con el tema de esta semana. Como se darán cuenta, tenemos un invitado que es mi mareado. Eh, para los amigos Chalo, Gonzalo, como gusten decirlo. Bienvenido.
0: Gracias. Hola a todos. Hola primo, ¿cómo estás? Bien, bien primo. De invitado de lujo que tenemos hoy. Sí, claro. ¿Y por qué, Judith Cuéntanos.
1: Bueno, porque el tema de esta semana es algo que todos los que jugamos a ser adultos, o la mayoría de los que jugamos a ser adultos, lo vivimos día con día. Entonces, este sí creemos que es un tema bastante importante y, pues, al que estamos inmersos de forma diaria, ¿no? Además, con esto de la pandemia, COVID y todo eso, eh... Hace dos semanas, Carlos Slim, tío Carlos Slim, que todos queremos que sea nuestro tío, me no es, es broma, este, hizo una propuesta. Entonces la empezamos a platicar el otro día y bueno, ya salió este tema. El tema es vivir para trabajar o trabajar para vivir. Eh, la nota que encontramos y que era por lo que empezó todo esto, es que Carlos Slim hizo una propuesta que básicamente se divide en dos partes. Una es elevar a 75 años la edad de jubilación y la segunda es la implementación de una jornada laboral de tres días a la semana durante 11 horas. Es decir, en vez de que se trabaje en lo que está reglamentado, que son jornadas de ocho horas durante cinco días, ya sería nada más tres para darle la oportunidad a contratar más personas y estar como escalonado. Entonces, bueno, esta es una propuesta, son ideas y no hay nada concreto como tal, ¿no? Entonces, ya a raíz de esto, comenzó la plática de cómo es que vivimos el trabajo aquí en México, ¿no? Porque supuestamente son cinco días a la semana, ocho horas máximo, pero la verdad es que hay lugares en que no es así. Entonces, bueno, este, esa es la introducción del tema y el por qué. No sé si tengas algo más que decir, Draco.
0: Eh, pues bueno, nada más comentar que mucho de esto... ...sale también de la propuesta famosa... ...de el... ...cuatro por diez... ...sale, no sé si... ...ubicamos todos el 4x10, el 4x10 salió... ...o fue comentado aquí en México... ...hace dos... ...tres meses, algunos meses... ...y fue también puesto de, de la pandemia... ...en el que se pensaba en trabajar cuatro días... ...y cuatro días sí... ...y diez días no... ...esto con la intención de que en caso de que hubiera algún contagiado... ...en ese espacio de diez días de no trabajar mostraría síntomas que harían que no fuera a, este, a trabajar más allá de esto. Son propuestas que, este, que nacieron, entre ellas también son esta de, de Carlos Slim, pero lo que queremos es pues, hacer varios análisis, un análisis un poco técnico, de qué tanto nos funciona trabajar 11 horas, más de 8 horas, eh, 6 horas, etcétera Y también ya algo más humano, no o sé, sea, en el día a día qué tanto nos destruye de alguna manera el eh, trabajar y el que de pronto nos pongamos la camiseta como se dice, que es un eslogan muy malo, pero bueno, Este y con eso ya empezar a eh, pues, no crear polémica, sino ideas de qué podría pasar, sobre todo con el nuevo trabajo que se avecina, el teletrabajo, este, esta situación de también la contingencia, cómo ha cambiado, etcétera, etcétera. Eh, Ahí yo les traigo también un dato interesante. Nosotros en México trabajamos en teoría, en teoría, o sea, comillotas a eso, ocho horas al día. Esas ocho horas nos hacen uno de los países que más trabajamos, porque en realidad la mayoría acaba trabajando como diez horas al día ya en promedio. Eh, Y no solo eso, somos uno de los países con el menor sueldo por las horas de trabajo. Mientras que en países como Alemania están trabajando menos, este, nosotros andamos arriba de las 2.000 horas de trabajo, 2.300, 2.500 aproximadamente, mientras Alemania anda por las 1.600, no es el doble, pero sí es una cantidad este, pues bastante importante de horas que ellos no trabajan y su productividad es mayor, aparte que también el ingreso es mayor. Entonces, de ahí surge la duda, ¿podemos trabajar menos horas y así ser más productivos? Eh, creo que sí, y varios estudios científicos han dicho que, que así es, porque eso es bien importante. Estamos en datos duros y técnicos. Nosotros nos concentramos muy bien los primeros 45 minutos. Después de 45 minutos metidos en alguna tarea, Adiós. empezamos ya. ¿sí? Se, se nos va por completo. Ya no podemos trabajar, ya podemos avanzar. Entonces nos paramos al café, a dar una vuelta, a platicar con los este, amigos a checar redes sociales, procrastinamos mucho. Entonces, en realidad, y este fue otro dato técnico y, y número duro muy interesante, trabajamos realmente nuestra chamba a pesar de estar 10 horas, 8 horas, lo que sea, trabajamos de 2 horas y media a 3 horas. Es nuestro trabajo real. O sea, vean todo lo que perdemos de tiempo al trabajar. Por eso, esta propuesta de trabajar menos horas, seis horas, para ser más productivos. Realmente trabajar ser productivo, dedicarnos a lo que tenemos que hacer y así sacar la chamba antes. El problema es que México todavía bueno, es un poco tercermundista en el aspecto de nos pagan por calentar el asiento. Claro. No realmente por la productividad que tengamos. Y eso es, es un poco problemático porque hay que hacer que cambien muchas cosas en, en la cabeza de las personas. Y por otro lado que hay trabajos en los que no podemos eh, nada más bajar la cortina e irnos o cerrar la computadora y terminar porque tenemos que estar presentes en eso. Y ahí me gustaría que que Chalo nos cuente un poquito al respecto, también de cómo has llevado, primo, eh, tu vida, tu relación de lo que es trabajo y tu vida eh, personal, porque entiendo tú tienes que estar en un trabajo en el que te pueden requerir en cualquier momento y de pronto ha pasado un domingo en la tarde, ya que estás a punto de descansar el partido, una llamada te obliga a ir al trabajo. Cuéntanos cómo te va con eso.
2: Pues básicamente... En bien, lo voy a decir, no, no, no va mal obviamente como dicen, pues tiene, tiene uno que estar este, disponible este, las 24 horas del día, los 365 días del año, pero siempre y cuando lo que ya se ha estado trabajando y se sigue hasta la fecha todavía trabajando y tratando de hacer un cambio favorable, es este, programar todo, ya anticipadamente tener un programa, este llámese semanal, mensual, anual, trimestral, lo que quieran, pero ya tener, este, considerar ciertas fechas para decir, sabes qué, el domingo 7 de noviembre, por así decirlo, ah bueno, ese domingo va a haber trabajo, tenemos que trabajar, hay que considerar quiénes van a participar, este, y bueno, ya es una fecha que uno ya está considerando, este, para realizar sus actividades pues, fuera de su horario laboral, vamos a llamarlo así, pues es este, el famoso tiempo extra, tiempo extraordinario. Sí, este, se sigue trabajando, realmente es un caso complicado en, en, algunos, este, pues, en ciertos trabajos, lo voy a decir, no voy a especificar muchos, lo voy a enfocar un poquito en el mío, ¿por qué? Por la, el tipo de actividad que llevamos. Hay otros que yo creo que se programan, se anticipan mucho mejor, pero si sí hay una mayoría, ¿no? O sea, este he visto casos de compañeros, amigos en otros trabajos, que de plano sí, ¿sabes qué? Este, le están avisando de un día para otro, incluso el mismo día, ¿sabes qué? Necesito que te presentes aquí, porque surgió esto y pues hay que atenderlo. Y pues ya dirían por ahí, ¿verdad? si le dan en toda la torre, el día que tenían ellos, este... Para, para pasar tiempo ya sea con su familia o hacer este actividades ya cada quien pero pues sí es complicado ah. realmente como dicen o sea en México pues uh, tercermundista este tenemos ese problema es muy es muy complicado realmente que se tiene que definir qué actividades se deben este programar y este qué actividades sabemos que no se van a poder porque un ejemplo claro pues lo vemos ahorita en la pandemia, los médicos realmente ahorita para que se programen, bueno es muy complicado este la, la situación en la que ellos viven, hay otros trabajos que de pleno se pueden programar bien y que ya incluso se pueden implementar este vía virtual. Entonces este es complejo, es difícil pero no es este no no digamos no se puede hacer se puede simplemente también es uno que se organice ya lo dijeron ustedes ahorita tu primo lo dijiste este básicamente es eh, organizarse y este y poco a poco o seguir este tomándolo ahí este poco a poco ir aprendiendo ir este anticipándose entonces este sí es complicado es complicado pero no imposible si sí lo he visto aquí obviamente aquí en mi trabajo en mi área donde estoy digamos aquí en esta ciudad a mí se me facilita mucho pero ya viéndolo en otras áreas por ejemplo Veracruz, Jalapa que es capital pues obviamente sabemos que la situación y la demanda de trabajo es mucho mayor entonces pues también ahí complica también poder este, uno organizarse de hace sus tiempos pero sí es este, se puede simplemente es cuestión de que todos se organicen, ¿no?
1: ok, entonces por ejemplo, lo, en tu tipo de trabajo digo yo ya lo sé ¿no? pero las demás personas que están escuchando viendo, a lo mejor no lo saben ¿tú cumples tus ocho horas o cuántas horas trabajas al día en promedio?
2: Oh. Mira, en general, el, ahí, este, normalmente tiene que ser, pues, ocho horas, dependiendo, o sea. en mi caso, pues, tengo que estar disponible después de las 8 horas, por si se presenta alguna reunión, alguna problemática, algo, ya una cuestión, vamos a llamarla operativa. Entonces, este, básicamente, ese, mi, ese es como que el el pequeño medio del asunto, o sea, tengo que estar disponible siempre y cuando. No quiere decir que tenga que estar metido las 24 horas o, o, más, de, o más de 8 horas en la oficina, obviamente, no, todos tenemos actividades, digo, todos tenemos este, familia, tenemos cosas que hacer, queremos este, despejarnos del trabajo, salirnos un poco de, la, de esa rutina, pero sí, este, es difícil, también depende de la ciudad, de dónde estés, la situación. Pues la situación de seguridad como se encuentra, o sea, es, es complicado, es difícil, pero no imposible
1: Ok, sí, pues sí. como lo menciona Chalo, o sea, cumple su jornada diaria Pero sí ha habido, no sé, por ejemplo, un domingo a la hora de la comida Que de momento le marcan y sabes qué pasó esto y se tiene que lanzar, ¿no? Uh-huh. Incluso en vacaciones es un ok, adelante, puedes irte, pero disponible Disponible, disponible significa ya tiene que andar cargando computadora, iPad o algo, por si llega a surgir algo, pues en ese momento solucionarlo, ¿no? Eh, ¿Tú te has dado cuenta que ese ritmo laboral ha afectado tu vida personal, o sin decir nombres, obviamente, la vida personal personal de tus compañeros de trabajo, no nada más de aquí, o sea, de las personas que te ha tocado convivir en los distintos lugares donde has estado?
2: Sí, sí afecta, o sea, y no nada más afecta en el ámbito familiar, o sea, en el ámbito personal, de salud incluso, o sea, hay gente que, voy a decirlo, hoy, el día de hoy tuvimos una reunión, este, una video, llamada, una reunión por videoconferencia, y vi compañeros que creo que han sido maestros, mentores en este trayecto en lo que he trabajado y me impresionó realmente ahora sí, el desgaste físico que se les aprecia o sea, realmente, ahora sí dieron el viejazo o sea, me impresionó bastante y es gente que te digo que tiene cuando mucho, 10 años de mayor que, que yo incluso hay unos que tienen 5 años este, más que nosotros uh-huh. Y se ven, pero acabadísimos, o sea, realmente es un desgaste, o sea, sí se complica la, tanto el ritmo laboral que, este, que, lle- que llevamos, o sea, realmente es complicado, pero sí hay gente que es muy, este ahora sí, como dicen, está viviendo para trabajar, o sea, en vez de que también se den un, un tiempecito para pensar qué es lo que realmente quiero Obviamente, se entiende que es difícil, pero es este, cuestión de organizarse, hablar realmente con sus jefes uh-huh. Y pues también que entiendan, porque también este, les va a afectar no solamente la familia, la, la salud o sea, Por experiencia, es lo cierto. digo, o sea, a mí me afectó en un momento que, que tanto este del trabajo, pues ya incluso en Pues sí tuve problemas de sobrepeso <risa> llenito y pues se me afectó mucho en la cuestión de hígado, de riñones, y realmente fue un cambio, o lo hacía, o me iban a ver en el hospital mucho tiempo, pero es, es, es difícil, pero no, no es imposible, se puede, se tiene que organizar. Es que
0: no nos damos cuenta, ¿no? O sea, al estar trabajando, eh, pasa mucho en México, eh, desgraciadamente, lo que sucedió a, a nivel histórico es que antes las horas si sí eran realmente igual a la producción, Sí. Es decir, entre más tiempo estabas trabajando, más producías, pero era cuando se trataba de construcción o de cosas este, de producción física, en las que sí, si estoy más horas en la fábrica, donde hay un, este, una cinta que está llevando tuercas que yo tengo que meter en algún lugar y no puedo pararme en esa línea de producción, soy parte de la línea de producción, si estoy 10 horas en lugar de 8, entonces a lo mejor de armar 8 uh-huh. autos voy a armar 10 entonces, ahí sí se, se entendía un poco esta parte de la, la productividad relacionada con el tiempo que está uno ahí. Y desgraciadamente se nos quedó esa idea en la cabeza y ahora pensamos que estar más estas que se les llama coloquialmente horas nalga sentado en algún <risa> lugar trabajando o frente a la computadora nos va a ser más productivos, pero en realidad no. no. Resulta que entre más horas estamos, menos productivos somos. Eso ya está comprobado. Sí. Después Aunado a esto, aquí en México tenemos el problema de ese jefe que antes de escuchar propuestas, antes de platicar con los trabajadores, con los compañeros, tiene mucho esa idea de como yo soy el jefe me tienen que hacer caso y no entiende que necesitamos integrarnos, platicar, buscar opciones y por qué no empezar a ajustar todos juntos, porque finalmente se trata de eso. En el trabajo vamos a ir creciendo juntos, a lo mejor... Yo soy solo un empleado, sí, no soy el patrón, no soy el dueño, pero si las propuestas que hago van a funcionar, creo que lo entendería. Y también eso, otra cosa importante que se se ha visto en los últimos años, es entre menos se trabaja, más productivo se es, entonces, ¿qué mejor que sea así? O sea, decir, bueno, vamos a trabajar en lugar de esas ocho horas, seis horas, cinco horas, cuatro horas, hay semanas laborales de cuatro horas en algunos países, en casos muy particulares, pero existen. Pero vamos a aplicar las cuatro horas totales, o sea, realmente sin, sin esas juntas que realmente no llega uno a nada y, y se tienen no, tres horas de nada, sí. Las juntas deberían ser de pie y no durar más de 15 minutos, está comprobado <risa> eso. Sí, en el cafecito, <risa> que me voy a tomar el café y entonces me quedo echando el chisme y el pastelito y todo lo demás, también eliminar eso. Y dedicarnos a lo que nos toca, o sea, nuestra lista de tareas, trabajar los últimos 10 minutos antes de irnos a hacer la lista del siguiente día y listo. Y trabajaríamos cuatro horas nada más y tendríamos también espacio para ser personas, porque ese es el principio de esto. Vivir para trabajar o trabajar para vivir... Y muchas personas terminamos haciendo una u otra cosa sin saber, no, la idea es que lo hagamos porque así lo queremos y que hagamos ejercicio y que podamos salir a pasear con la familia, con la mascota, con los amigos, que tengamos un espacio para nosotros, tiempo para nuestros hobbies. Porque si no, algo que sucede y, y desgraciadamente se ha vuelto así como muy común en México es que nada más estamos en el trabajo. ¿Qué hiciste? Pues me levanté para trabajar y regresando y estaba muy cansado y me acosté Hice algo en la casa y tan, tan. Bueno, pero ¿a ti te gustaba escribir? ¿Has escrito? No. ¿Te gustaba pintar? ¿Has pintado? No. ¿Por qué? Porque llego exhausto física y mentalmente y ya no tengo ganas de hacer nada. Y como decías, primo, entonces luego se empieza a convertir en malos hábitos, en mala alimentación, en sobrepeso, y nuevamente todo eso para colmo vuelve a tener una baja de productividad. Entonces es un ciclo vicioso que mm. se va este, pues repitiendo y nos afecta en ese aspecto. ¿Cómo ven ustedes?
1: Claro, y y eso que nosotros estamos en provincia uh-huh. o sea, si hablamos en las personas que están en la Ciudad de México sí. mis respetos porque se achutan dos horas en el tráfico de ida más la jornada laboral más las dos horas de regreso, no sé si a ustedes lo han notado de las veces que hemos ido que las personas en la Ciudad de México hay veces que son grises, o sea eso y... que... <ríe> No, pero aparte de la contaminación, y espero no ofender a nadie, pero parece que esas ganas de vivir y el alma, como que se las chuparon, como si hubiera llegado un dementor, y referencia muy Harry Potter, pero <ríe> les chupó Mucho. la gana de vivir, y sí se entiende, ¿no? Porque, pues, por eso, o sea, se están literal viviendo para trabajar. Es, entonces... Sí, creo que son de los casos más cañones, eh, entre más grande la ciudad y sobre todo la Ciudad de México. Creo que una de las ventajas de vivir en provincia o en un lugar más chiquito es eso, que tienes menos tráfico, no te tienes que trasladar a una distancia tan grande, etcétera, etcétera. Pero bueno, no sé si me desvío del tema.
2: No, de hecho, entro un poco y realmente, pues... Creo que hay muchas empresas que su solución a veces es, por ejemplo, en el ejercicio me tocó ver en algún momento que incluso ya dentro del edificio ya tienen gimnasio para que nada más bajen a comer, sigan trabajando, descansen, se estiren, voy a hacer ejercicio, regreso a trabajar y me voy hasta las 10, 11 de la noche hasta mi casa nada más a dormir. Desgraciadamente es eso, o sea, lo tratan de adaptar, se tratan de adaptar, pero realmente y donde viene, bueno y los que tienen familia ¿qué? qué culpa tienen de estar metidos hasta las 11, 12 de la noche ahí nada más para y luego para salir adelante, para que la familia esté bien, pero realmente a veces digo, bueno este, y que no es más importante que tú estés con tu familia, que también tu familia tenga todo, digo hay cosas, bueno yo creo que depende de cada quien su decisión, su criterio pero es más importante creo que pasar esos momentos, esos recuerdos, atesorarlos que nada más voy a trabajar y les voy a comprar todo para que estén felices, cuando realmente yo creo que no, no es el caso, ¿no?
1: Claro, y entiende, sí, es... por ejemplo, familia o las personas que están solteras, solteras, o sea, familia mm. no es nada más así como matrimonio, hijos, ¿no? O pasar el tiempo con los amigos, contigo mismo, sí. o sea, darte eso que es. Amor propio y amor hacia las personas que te rodean, ¿no? o incluso hasta tus mascotas, o, o lo que quieras. Y eso de incluir gimnasio y zonas de descanso, yo no lo veo mal, porque hay empresas como Google, Amazon, que lo han implementado, pero ahí el detalle es que ellos sí miden realmente como por productividad, no sí. es por horas que tengas que estar sentado o por horas nalga, ¿no? Entonces, como que la idea no es mala, pero la ejecución
2: es lo que está medio dudoso, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, un ejemplo muy bueno para realmente ver la, medir la productividad en el caso aquí en México Y apenas me percaté de ello, no lo había pensado, es fin de año pero, Todo el mundo se apura y enfriega Todo en, en haciendo las cosas, acabando de hacer todo y lo terminan Dos, tres horas realmente como es Sin estar, este, ahora sí que voy por el cafecito Voy a desayunar, regreso, me estiro, me acomodo O sea, realmente se ponen a trabajar porque Ah, bueno, ya es 28 ya mañana no vengo a trabajar Y ahora sí ya me voy a ir a mi casa unos días de descanso A disfrutar con la familia Es donde digo, bueno, ¿y por qué hijos de la tostada? Porque no pienso decir groserías ¿Por qué no lo hacen este, en el día a día? Realmente pueden aprovechar para hacer cosas, para salir, para descansar. Entonces, pues sí, sí es este, decisión. No sé si es decisión, no sé si bien, por ahí no les da, no les sube el agua al tinaco, no sé. Pues creo que es un poco ser, de esa ser.
1: burocracia mexicana, ¿no? O esa mentalidad mexicana de, pues yo nada más vengo a cubrir mi horario. Y, este, eh, hay varias entre otro... cosas.
0: O sea, ahí sí tenemos, son varias cosas, porque, mira, una, tenemos que entender también que hay muchos tipos de de trabajos, ¿no? Sí. Entonces, está la persona que atiende, por ejemplo, una tienda departamental, que no se puede dar el lujo de decir, ah, pues yo trabajo cuatro horas, me concentré las cuatro horas y me puedo ir. Claro. Esa persona tiene que estar ocho horas, y tal vez ya ni siquiera por la productividad, sino por aspectos como... Entre más vendo, más comisión tengo. Entonces, ahí sí el tiempo que esté le puede ser funcional. Otro, si la tienda abre en cierto horario, pues no puede ser que en algún momento no haya empleados. Tal vez podría ser rotación de empleados y decir, van a trabajar en turnos de cuatro horas. Pero otra vez, si hablamos de un lugar, ni siquiera tiene que ser México. O sea, provincia puede ser. Pero si tú estás en tu casa y para llegar a donde trabajas te llevas una hora, que en muchos lugares ya en provincia eso pasa, aquí en Jalapa ya ya sucede eso para viajar a veces una hora, llegar a tu trabajo. Eh, Trabajas cuatro horas, te regresas y de ahí tendrías que regresar otra vez a trabajar, ya no se puede, entonces por eso muchos prefieren comer en la zona, algo por el estilo. Pero sí tiene que ver con el trabajo que que se hace. Es un trabajo creativo, como decías tú en caso de Google, de Amazon. Ahí ellos trabajan por proyectos. Y dicen, mira, tu proyecto para esta semana es hacer esto. Cómo administres tu tiempo ya es cosa tuya. Pero para cuando la semana termine lo tienes que entregar. o nice to meet you. Y ahí nos vemos. Entonces, ellos de pronto se pueden a trabajar. Y cuando se cansan, se paran y van a jugar o hacen un poco de ejercicio... Eh, regresan a trabajar, etcétera y se la van campechaneando hasta que consiguen entregar su proyecto en muchos lugares se puede trabajar por proyectos, sin embargo está esta eh, pues costumbre de no, tienes que estar ahí frente a la computadora trabajando, no te puedes ir ni al parque no puedes irte a echar un café Este, si ya saliste luego estos chismes de oficina de es que se fue panchito y no ha regresado y todo, ok, pero entregó lo que tiene que hacer, sí, ah, entonces no hay ningún problema, desgraciadamente Son pocas las empresas que lo hacen así, aunque empieza a haber un cambio eh, cultural que nos ayuda a que esto vaya implementándose. Sin embargo, sí es importante diferenciar que hay trabajos en los que se puede reducir el número de horas y así dar más oportunidad y cancha a que las personas involucradas tengan esta parte de poder ajustar su vida como ellos quieran y trabajos en los que no. Aunado a esto también, tenemos el problema socioeconómico, de que hay familias que trabajando, teniendo un solo trabajo, se pueden mantener bien, etcétera. Hace poco salió ya este un factor económico que decía que si los dos integrantes de la familia, sumados sus este, salarios, ganan arriba de seis mil pesos, me parece, Ajá. entonces cada uno, entonces son clase media, si no, no son clase media, sería clase baja. Y hay muchas personas en clase baja porque hablamos de que el papá gana tal vez, no sé, ejemplo, doce mil pesos. Ajá. Pero es el papá y la mamá y el hijo 1 y la hija 2 y el hijo 3 Entonces ya, si son cinco, tendrían que estar ganando treinta mil pesos para ser clase media. Y clase media no lo digo por el aspecto socioeconómico, sino porque en teoría, entonces ya están desahogados de gastos, ya tienen este capacidad para ir a gimnasio, para este salir de viajes, para ahorrar, para vacaciones, para lo que se supone que eh, deberíamos todos de tener según nuestra este, capacidad y trabajo. Entonces, sí entiendo que en algunos casos hay quien trabaja dos turnos, quien tiene dos trabajos, etcétera, pero no creemos que sea tan, tan necesario el hecho de que sacrifiques tu vida ...para trabajar y así, entre comillas, poder vivir... ...porque no estás viviendo realmente... ...y yo sé que tal vez sea muy fácil para nosotros decirlo... ...pues sí, ustedes tienen su trabajo y están felices... ...no tienen hijos, pues a todo dar... ...ok, sí, a todos nos tocan lados distintos en en esta vida... ...pero, pues todos sabemos que es muy importante... ...trabajar para poder vivir... ...sin embargo, cuando ya no tenemos vida entonces sí tendríamos como que frenarnos un poco, pensar las cosas y reajustar. Ni siquiera les digo renunciar o algo así, porque aparte con la situación hoy en día es difícil. Tal vez habrá quien lo quiera hacer, habrá quien no lo quiera hacer. Pero sí buscar formas, buscar opciones, este, platicar con los jefes, ver que... Y, y luego también es nada más el jefe, soy yo que ya terminé de trabajar y ya no quiero hacer nada y sí tenía hobbies pero ya los dejé y sí quiero ir al gimnasio pero qué flojera, mejor me siento a ver televisión etcétera, que es válido, uno llega cansado, pero otra vez, nuestra vida se empieza a diluir, se empieza a perder, y así, a final de cuentas, si sí, el trabajo nos consume, el trabajo es causa de estrés, es causa de enfermedades cardiovasculares, es causa de este problemas este, mentales, es causa hasta de divorcios en muchos otros casos, y un montón de padecimientos más que están 100% relacionados al exceso de trabajo En Japón hasta se muere La gente de tanto que trabaja sí. Entonces no queremos llegar a eso Y la única manera es, otra vez Que ya se va a volver como eslogan Bájale tres rayitas <risa> a tu Intensidad, en este caso Del trabajo, y busca opciones y, y vive, porque a veces dejamos De vivir solo por trabajar O peor aún, creemos que vivir es trabajar Y eso no es el punto Créanme Y la mayoría se da cuenta ya muy tarde, muchos años después, cuando ya tuvo problemas físicos, cuando ya se enfermó. No lleguemos a eso. O sea, el trabajo es importante, sí, nos da de comer, nos da muchas cosas. Pero también debemos de ir equilibrando con lo que representa nuestra vida. No sé ustedes cómo lo vean, tenemos unos minutos para cerrar, así que también me gustaría saber qué opinan.
1: Pues, ¿quieres
0: decir
2: algo? Yo. Sí, voy a mirar este. Básicamente, dirían, dirían por ahí, no, pues tienen razón, <risa> realmente sí, este, es replantearse realmente uno cómo se encuentra, cómo está físico, mentalmente, este, cómo se encuentra incluso su, la gente a su alrededor, porque pues, también va a afectarle a todos ellos, no este realmente a ver si, qué están haciendo, si están viviendo para trabajar o trabajando para vivir y es algo muy cierto, o sea, desgraciadamente ya uno lo ve demasiado tarde digo, como anécdota, no voy a mencionar nombres porque puedo salir demandado, <ríe> no es cierto pero, no, no es no era esto, aclaro, <ríe> no allá pero, este, tengo un compañero que hace tiempo que no había visto este, por áreas del destino nos encontramos ahorita en el trabajo y no sé si sentí lástima o me preocupé demasiado por el hecho de que ya su vida ya es únicamente, pues el 90% su trabajo y, y el 10% su familia, o sea, realmente digo, acaba creo que de, no me acuerdo si ya, ya, ya es papá, ya es padre de familia, pero realmente lo único que escucho que habla es este del trabajo, cuestiones del trabajo, problemas del trabajo en otros lados, este, Trabajo nada más, oye pasó esto acá Y esto y esto y fíjate que, que lo, Se puede solucionar así, pero es que No lo ven allá Y desgraciadamente sí me Me preocupé un poco porque digo, Ah caray, digo, está más chavo que yo Y tú no eras así Yo no soy así, digo o No, mismo, o sea que él no era así No, este, y él no era así Y me quedo No sé si reír, llorar, pero o sea Ya no tienen otro tema de qué hablar O sea, y si es y si son otros temas, son temas muy, los pues, que creo que vivimos todos día a día, o sea, ah, que hoy fui, este, Llobió. y no, no, me cortaron el agua, y que no sé qué, y me llegó más este caro, y digo, ok, qué más, o sea, qué más haces, en, obviamente a mí me cuesta hablar de ciertas cosas, porque yo tímido, y este, y serio, y casi odio a medio mundo, no es cierto, pero este realmente o sea hay cosas temas que puedo decir ah sabes qué el día de hoy este ayer leí en la noticia que pasó esto y me puse a investigar y pues tengo esta duda y ustedes qué opinan o sea buscar temas temas de conversación que te hagan crecer que te hagan también ver que no más este es el trabajo que nada más está aquí y de aquí no vas a salir es ampliarte y eso te ayuda mucho también para recapacitar realmente si estoy matándome en el trabajo nada más y descuidando otras cosas o no Pero sí, es este, desgraciadamente ya se ve muy tarde.
1: Ok, pues sí, o sea, definitivamente creo que hace falta que hagamos una pausa y nos demos cuenta de, de qué son las pláticas que tenemos y ahí te das cuenta si ya definitivamente eres un adicto al trabajo o si realmente tienes otras cosas que te llenan y te hacen feliz. Para cerrar, a mí me gustaría decir si hay personas jóvenes que todavía no trabajen, es, te, les puedo decir, planen, planen su vida, o sea, no se sigan así como un esquemita de que, ok, tengo que estudiar, graduarme, encontrar un trabajo, casarme, tener hijos, o sea, pausas, cinco segundos, ¿qué es lo que tú quieres en esta vida?, ¿qué es lo que te hace feliz?, y a lo mejor puedes decir, a mí me hace feliz ser gerente de tal empresa y es mi top, adelante, ¿no?, o sea, pero que estés consciente de que a lo mejor hay otras cosas que se van a sacrificar O a lo mejor dices, no, ¿sabes qué? Para mí mi tope es hacer una familia O mi tope es irme a abrazar árboles Lo que quieras, ¿no? Pero busca realmente lo que te haga feliz Y sí, entendemos que es necesario comer, tener un techo para dormir Y pues para eso creo que la forma decente de hacerlo es trabajando, ¿no? Pero pues bueno, intentemos... mande No, que sí, que sí. Pero pues intentemos combinarlo con nuestro yo, con nuestro niño, ese niño, el de hace varios años, no le fallemos, no le fallemos a los gustos que tenía, a los sueños que tenía, y combinémoslo. Entonces, planeen, hagan una pausa, o hagamos una pausa, y organizarse. A lo mejor sirve un poco tener una esposa psicópata, que está acostumbrada (risa) a tener como horarios pero este, eso creo que es algo que nos ha ayudado a los dos a combinar mi trabajo que tiene un horario muy flexible y su trabajo que tiene un horario muy rígido, ¿no? Encontrar los puntos medios, dialogar mucho, cómo te sientes, cómo nos organizamos y encontrar un tiempo para todo. Entonces, bueno, eso creo que es para finalizar. Y ya lo último, lo último, lo último, Es una frase que hace unos dos o tres meses estaba platicando con un querido amigo que tiene un trabajo creo que más pesado que el de Gonzalo y que los dos llegamos a la conclusión de que definitivamente tu trabajo no te define. Entonces, puedes tener el trabajo más sencillo del mundo y si eso te hace feliz, que te valga que eso que hayas renunciado a la gerencia de lo que sea.
0: Creo que venimos a este mundo a ser felices. Oh, sí. Sí que sí. Sí, ya. Entonces, este, pues también para cerrar por mi parte, lo que dijeron Chalo y Judith tienen toda la razón. Sí tenemos que trabajar, es un hecho, tenemos que trabajar para poder tener algunas cosas desde lo básico, como techo y comida, hasta lujos, ¿no? Eso está bien. Pero recuerda que todo esto es para que puedas vivir y si no puedes vivir... Bien, y, y por bien no me refiero a los lujos que tengas, sino a que paz. puedas estar con los que quieres, que puedas hacer lo que te gusta, que te sientas vivo. Si eso no lo tienes, entonces deberías de reestructurar algo en tu cabeza, en tu vida, con los demás. Es difícil... En muchos casos, hacer un cambio drástico porque no depende de nosotros, depende del jefe o alguien más, pero empieza a hablar con ellos, busca ese cambio, no te quedes dormido en el ya me tocó trabajar 10 horas y ni modo, no puedo hacer nada más, sí se puede, de veras que se puede, y como decía este Chalo... Si todos los días que te preguntan cómo estás, tu respuesta es, pues aquí trabajando y no tienes algo más, no tienes un libro que platicarle a alguien porque lo leíste, no tienes un dibujo que regalarle al mundo porque tú lo hiciste, no tienes algo, un partido que quiere echar con los cuates porque eso te gusta. Entonces algo por ahí está medio mal y estás nada más viviendo para trabajar y esa no es la idea. ¿va? Entonces nada más como esta recomendación, eso detente un momento de acceder a piensa qué es lo que quieres, qué estás haciendo y sobre todo, cómo podrías cambiar las cosas, hay mil opciones, hay mil maneras, entonces, vayas buscando no esperes que sea del día, este, del día a la mañana, pero, de la noche a la mañana perdón, pero sí el irlo enfocando poco a poco, hasta que consigas trabajar como tú quieres donde tú quieres, en lo que tú quieres, y el tiempo que tú quieres y no dejes de darle tiempo a las demás cosas porque ese tiempo no regresa y después sufrimos mucho, ¿va? Así es, pues,
1: gracias por haber estado aquí. Exacto.
0: Gracias
2: por invitarme y espero poder regresar nuevamente.
0: Claro
1: que sí. Muchas gracias, primo.
0: Gracias. Pues va que va, entonces, con esto cerramos, un tema interesante, nos gustaría escuchar sus opiniones, lo que ustedes nos quieran decir sobre este tema que... Eh, Tiene mil aristas, hay muchos puntos donde checarle, nosotros no somos expertos en nada de esto, pero son vivencias, son cosas que hemos descubierto a través del tiempo, que nos han comentado, y que sí, nos documentamos un poquito antes de cada programa, pero sabemos que por mucho que le dediquemos siete días a la documentación, nunca podremos emparejar todo el conocimiento tan amplio que hay en temas como este. Así que qué mejor que tener su opinión, que eso nos va a ayudar a poder crecer y comentarlo más adelante. Aquí cerramos este tema, ojalá les haya gustado y regresamos porque todavía hay algunas cápsulas para ustedes.
1: Va que va, continuamos. Bueno, y ese fue el tema de la semana, esperamos que les haya gustado y si queremos hacer una ligera aclaración, ese es nuestro punto de vista o nuestra vivencia desde una clase privilegiada que con privilegiada me refiero a que tuvimos el acceso a lo que es poder estudiar, eh, poder tener un trabajo, etcétera, etcétera. Sabemos que el matiz o que existe en México es muy, muy, muy grande. Entonces, y además el, el tema de lo que es el trabajo lo podemos abordar desde distintos puntos de vista, el psicológico, el legal, el pedagógico y más cosas, ¿no? Entonces, este, pues eso es nada más... Una pedacita, un pedacito de la rebanada del pastel enorme, que es el trabajo, y esperamos que les haya gustado.
0: Sí, recordemos que eh, Radio Back, bueno, una es un programa eh, corto, no, no queremos este, atosigarlos con horas y horas del tema. Por otro lado, también eh, invita a la reflexión. Nosotros no tenemos la verdad absoluta, no tenemos la neta de nada. Lo que tenemos es nada más esta intención de traer un tema a la mesa... ...y que todos podamos platicar de él... ...por eso como les comentaba... ...nos interesa que nos escriban... ...nos manden sus comentarios observaciones, sus memes lo que ustedes quieran decirnos sobre el tema para que sí podamos abundar sobre él y crear una comunidad en la que estemos reflexionando y comentando todos, creo que sería lo más interesante obviamente hay mil aristas para poder ver un un problema como es el trabajo y y este exceso de trabajo tal vez, y hay mil opciones que para nosotros es imposible tocarlas las hacemos con respeto a todos, sabemos que hay gente que al escuchar el programa tal vez piense que es hasta ridículo porque podría decir, pues es que ustedes sí pueden trabajar en una oficina tranquilamente y yo tengo que levantarme a las 6 de la mañana a hacer cosas que ustedes no hacen, lo entendemos y de verdad lo respetamos es solamente eh, el punto de vista que tenemos, desde donde podemos ver este este objetivo y, y objetivo no este problema y desde ahí podemos también plantear algunas dudas y reflexiones entonces eso era nada más pero esperemos les guste y esperamos también sus comentarios,
1: así es bueno, y lo que sigue son las recomendaciones. Draco, oh, sí, sí. cuéntanos cuál es tu recomendación de esta semana.
0: Bueno, yo ya recomendé este podcast, ya recomendé música, me parece, ya ni, y series, ¿no? Así que me voy a poner muy intelectual en este caso. Oh. Y voy a recomendar un libro. Pero es un libro muy particular. Eh, a los que me conocen saben que me gustan más los libros de muñequitos, pero este no es de muñequitos. <risa> es un libro... Yo diría de filosofía. Se llama El Zen en las Artes Marciales. Así tal cual. Su nombre en inglés es Zen in the Martial Arts. Uh-huh. Y es de Joe Hiams. se escribe H-Y-A-M-S. Es un libro bien difícil de conseguir. Super. Creo que además lo pueden conseguir en Estados Unidos. Este, la versión eh, traducida al español que sí existe es como yo lo, lo conocí hace muchos años. Uh-huh. Pero tiene más de 30 años yo creo que leí este libro. Eh, la he buscado porque es un libro que le quiero regalar y ya no existe, ya, ya no la he encontrado aquí, tal vez tengo que buscar con, con más este ahínco ahí, pero bueno, es el Zen en las artes marciales y no se vayan con la finta del nombre, si sí tiene que ver con artes marciales, pero no van a aprender nada de karate, nada de taekwondo, nada de nada, no van a aprender a lanzar ningún golpe. Lo que hace es que toma mucha de la filosofía que se utiliza en artes marciales. Un enfoque de esto está hecho desde eh, un alumno de Bruce Lee que explica mucho de lo que él utilizaba y cómo entrenaba, cómo cómo se preparaba y lo, lo lleva a la vida real. Entonces, un poquito cómo utilizar esta filosofía, estos principios marciales aplicados en nuestro día a día. Además, son este, historias cortas de 3, 4, creo que la más grande, es de cinco páginas. Ajá. Son muchas historias cortas donde aplica esto de manera muy práctica. Y de veras, a mí, en lo particular, se los juro, lo que aprendí ahí me ha servido mucho, desde cómo respirar, cómo mantener el control, la acción, la inacción, etcétera, son pequeños consejos, pero llevados a la práctica hacen que la vida sea mucho más tranquila. Así que, mi respeto, se los recomiendo mucho. El libro es El Zen en las Artes Marciales. Difícil de conseguir ya este impreso, pero por ahí tal vez el PDF todavía lo pueden encontrar. Y yo no dije esto, pero hay quien también lo ha bajado pirata. Entonces, <risa> bueno, es una recomendación de ese libro.
1: Sí, este... Hace años me lo recomendaste a mí. Y recuerdo que lo tomé como terapia, entonces lo que intenté hacer era como leer un capítulo, porque recuerdo que los capítulos son muy cortitos, ¿no? Sí. Entonces leí un capítulo y me proponía ese día, o al menos en un par de días, llevar a mi vida diaria la, la enseñanza que estaba dando. Y Sí me ayudó, <risa> lo tomé como terapia psicológica, pero este sí me ayudó, por ejemplo, en lo que es manejo del dolor, aprender la respiración y en la ansiedad. O sea, de esas veces que te llega una carta o que te llega un mensaje y te mueres de ganas por abrirlo y leerlo y demás, y es así como que no, espérate, de- no dejes que te dominen los nervios y la ansiedad y aguántate. Entonces, de hecho, creo sí, que... Sí, un
0: montón. Sí. Dime, dime.
1: Bueno, creo que no tardando voy a volver a darle otra leída y volverla a aplicar, porque la verdad es que está está bastante padre y este y sí, como dice Draco, no se vayan con el nombre, ¿eh? que aprender a dar caratazos no, nada que ver con eso
0: Sí, son un montón de pequeñas historias que ayudan mucho y así como lo recomienda Judith creo que es la mejor forma, lean solamente les digo dos, tres páginas la primera historia traten de ponerla en práctica y de ahí se pasan a la siguiente, etcétera cuando vean ya acabaron el libro y les cambia la vida sí. se los aseguro, si no, aquí estoy para que me reclamen también. Pero bueno, cuéntanos, Judith, ¿tú qué recomiendas hoy? Ok. Sospréndeme.
1: Yo les traigo eh, un, una serie de terror en versión de podcast. Se llama Crónicas Obscuras, así con B. Y es de Sonoro. ¿De qué trata este podcast? Es, bueno, no sé si alguien recuerde. Cuando hace muchos años en el radio escuchábamos a un locutor que era quien contaba la historia de la Llorona, del Nahual, del río no sé qué cosa iba contando e iba narrando todos los hechos de obviamente una leyenda. Bueno, pues esta es la versión remasterizada. De hecho ellos mismos la describen como altamente inmersiva porque tiene unos efectos de sonido que están padrísimos. Recomiendan, de hecho, escucharla con audífonos. Nosotros no la escuchamos, nosotros digo porque la escuché junto con mi esposo, no la escuchamos con audífonos. La primera vez que la escuchábamos íbamos eh, carretera. Y este, aún así, con todo el ruido ambiental de los coches que pasaban, el motor y demás, nos atrapó una parte que hasta escalofríos me dio de lo que estaban relatando Y la verdad es que sí, es completamente inmersiva porque te clavas porque te clavas. Eh, Otra cosa bastante buena que tiene es que el elenco del podcast tiene a actores del doblaje muy buenos, como por ejemplo, lo voy a leer tal cual porque no me sé los nombres, Daphnis Fernández, que era Tyrion Lannister de Game of Thrones, Jesse Conde, que es Capitán Barbosa en Piratas del Caribe y Hitler en La Caída, Humberto Vélez, que es Homero Simpson en algunas temporadas, Alejandro Villey, Gimli del Señor de los Anillos y Teuchi en Naruto, Alfonso Obregón de Shrek, Carlos II de Sverus Snape de la sala de Harry Potter, etcétera, etcétera. Además... Que eh, tiene un director como tal, o sea, no es así como que nada más se juntaron dos que tres cuates a hacerlo, la verdad es que no. Entonces está bastante, bastante buena. Crónicas Obscuras trata esta primera temporada de lo que son los Nahuales, una historia que creo que casi todos los mexicanos conocemos o hemos oído de algún Nahual. Y bueno, esta es la primera temporada, la segunda temporada abarcarán la leyenda de otra parte de Latinoamérica, entonces si pueden, échenle una oreja, está bastante, bastante buena, sí da terror, pero no crean que da terror así de ese gore o que se van a estar muriendo de miedo, miren que yo soy media miedosa y sí me causó así escalofríos en algunas partes, pero más que nada disfruté mucho la experiencia de sonido, esa es mi recomendación.
0: Perfecto, habló mi tía, dice que le regreses su frase ochentera de padrísimo Está padrísimo, creo que estaba en un programa de televisión que así era ¿Sí? Está padrísimo, no sé qué, pero bueno, está bien, atrapada en los ochentas Claro Este Sí, muy buena la, la serie que recomiendas, yo ya me la aventé Aparte es adictiva y son capítulos cortitos sí. entre 25 y 30 minutos cada uno Son creo que ocho, no recuerdo entonces, eh, sí. en un momento, después de que escuchen Radio Back, se pueden empezar a aventar esa serie y es como escuchar un poco la radionovela, que es casi de la misma época de cuando se decía padrísimo, ya tiene sus, <risa> sus años.
1: Millennials. <risa>
0: Algo así, pero bueno
1: este Pueden escucharla, se me olvidó decirles dónde escucharla Pueden escucharla en las plataformas de podcast En nuestro caso la escuchamos en Spotify Me parece que no está en YouTube, les mentiría Pero bueno, al menos en Spotify Sí, sí está. sí está en YouTube sí está. En, en YouTube también está Y también está en la de Apple Porque tengo un amigo que le escuchó en la de Apple Entonces, si pueden, ahí, pueden, ahí es donde la encuentran
0: Muy bien pues, con esto llegamos al final de nuestro podcast. Muchas, muchas gracias por escucharnos. De verdad, este, ya saben todo lo que se hace en redes sociales. Denle manita arriba, compartan, campanita. La verdad es que todavía no dominamos mucho eso, pero ustedes lo saben mejor que nosotros. Lo más importante, díganos qué opinan. Denos sus este, críticas para que podamos ir creciendo, ir mejorando en esto. Se vale que nos sugieran temas, etcétera, etcétera. Hoy que estuvo aquí este, mi primo, esposo de, de Judith. También que nos digan este, qué opinan, cómo lo vieron todo. Lo que ustedes quieran. Esto puede crecer solamente gracias a ustedes. Así ¿Van? es. Pues, pues nos despedimos entonces.
1: Así es. Recuerden, como lo mencionó Draco, el like en nuestras redes sociales. Casi en todos lados estamos como Radio Back Radio punto Back etcétera, etcétera. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.